0: Bienvenue dans cette nouvelle conversation de mythes. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation émotionnelle. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube, les conversations de mythes. Bonjour Coralie
1: Hello Justine Ça va ben oui, très,
0: <rire> très bien. bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Me dire un petit peu, quelques mots sur toi.
1: Que dire, Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes, émotionnelles et gourmandes, à retrouver une relation zen avec les aliments le tout, mon Dieu, sans frustration ni privation et je fais ça depuis 18 ans. C'est un
0: petit accent un peu exotique, tu viens d'où Pas du tout, <rire> pas du tout. <rire> Peut-être qu'on va le découvrir. Région alors en fait.
1: liégeoise, les amis. <rire> <rire> okay.
0: Alors Coralie, aujourd'hui, donc on l'a dit, on va parler de l'alimentation émotionnelle. Est-ce que tu peux déjà un petit peu expliquer ce que c'est l'alimentation émotionnelle
1: alors pour moi, c'est vraiment des personnes qui mangent sous l'influence des émotions, sous l'influence d'état, sous l'influence de sentiments. Donc il n'y a pas spécialement de connexion au corps, il n'y a pas spécialement de sensation de faim au niveau de l'estomac. Et c'est, c'est comme un trop en fait d'émotions, comme euh, impossible à gérer ou pas plutôt envie de les ressentir. Donc on met un couvercle en mangeant. Okay. Pour moi, c'est vraiment ça, l'alimentation émotionnelle. C'est, c'est, c'est des envies de manger, en fait. C'est la fin de l'esprit. Ce n'est pas le corps, c'est la tête. Et c'est souvent influencé ou plutôt euh, déclenché par état, sentiment et émotion.
0: OK. Comment tu fais Est-ce qu'il y a des éléments qui te mettent la puce à l'oreille quand tu as un patient ou une patiente devant toi Tu vas dire, ah oui, là, je sens qu'il y a peut-être un petit rapport compliqué avec la nourriture
1: oui, elles sont souvent dans la culpabilité, en fait. Elles mangent, ben justement, pour ne pas ressentir ce qui est difficile, en, comme en pilotage automatique, en fait, sans vraiment s'en rendre compte, par habitude, elles font ça quand même depuis longtemps. Et après, il y a une culpabilité qui s'installe. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait en conscience. Ce n'est pas quelque chose qui est fait dans la joie. C'est quelque chose qui souvent... Euh je parle parfois d'auto-sabotage. Elles mangent parfois en se cachant. Elles, elles sont honteuses aussi. Elles n'aiment pas prendre soin d'elles. Elles ne s'aiment plus. Elles se dévalorisent. Elles n'aiment pas leur corps. Elles n'aiment pas leur image. Ok. En gros.
0: Tu dis elles parce que toi, tu suis que des femmes
1: Mais Effectivement, c'est la... Plupart des... La plupart de mes patientes, c'est des femmes, mais il y a aussi des hommes. Voilà. Et avec les hommes, ça marche aussi très très bien.
0: Donc on a ça aussi marche, des... oui 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 on tout à fait. On a aussi, oui,
1: et les hommes ont peut-être plus difficile de le dire aussi. <rire> Je trouve qu'il y a ce, ce... ce facteur-là aussi. Okay. Comme, bah oui, là, on a appris, euh, l'homme, il est dur, il est fort, il n'a pas des émotions, il est assis bah, à un moment, euh, donc ça existe aussi. Mmh. Et ça marche très bien, parce que je trouve que l'homme est parfois plus, plus direct, plus... Voilà, on y va, quoi.
0: OK. Parfois, moi, en consultation, peut-être que tu as déjà eu ça aussi, j'ai des euh, dames qui me disent qu'elles mangent leurs émotions, qu'elles ont un rapport malsain avec la nourriture, et quand on creuse, finalement... Pas tant que ça. Alors, tu sais, avec l'influence des réseaux sociaux, on voit beaucoup maintenant de communication là-dessus. Elles se créent un petit peu, enfin, elles posent leur propre diagnostic et elles disent Ah oui, je suis une, une mangeuse compulsive, etc. Et en fait, pas du tout. Est-ce que tu as déjà, toi aussi, eu ce cas en consultation où, en fait, il n'y avait absolument rien de, de particulier ou de troublé dans l'alimentation
1: Elles pensent parfois. Parce qu'elle mange entre le petit déjeuner, enfin, entre le matin, et le midi, bah, elle mange une collation, la même chose l'après-midi, la même chose le soir, mais parfois elle complète tout simplement le repas. Mais elle pense, comme c'est entre les repas, bah, qu'elles ont grignoté okay. ou qu'elles ont mangé par, par pulsion, mm-hmm. ou par, par envie de manger, alors que c'est simplement compléter le repas. C'est ça. Oui. Et la nouvelle maladie aussi, l'orthorexie, où on fait trop attention oui. à ce qu'on mange... Il faut que ce soit bio, il faut que ce soit durable, il faut que ce soit équilibré. Et donc, c'est trop aussi, trop faire attention.
0: Oui, tout à fait. J'ai déjà eu ça moi aussi. Euh, pas de produits laitiers, il faut absolument que les légumes soient frais, etc. Et oui, fait, c'est ça. Se... Pas
1: de gluten, pas de lactose. Ouais. Ça, Je trouve que c'est des, des modes. Parfois, ça dépend, ça dépend des patients. Mm-hmm. Okay. Donc oui, c'est ça, parfois elle pense que oui, et c'est ça qui est intéressant, de, de venir parfois nous voir même une fois et de se dire, okay. ah mais en fait, il euh, n'y a pas de souci, mais oui, on entend tous les son contraire, donc c'est parfois euh, ouais. dispersé.
0: Tout à fait, et donc c'est important qu'on le dise parce que, euh, ben bah voilà, il ne faut pas euh, s'auto-diagnostiquer. et puis parfois on se fait des nœuds à la tête, alors qu'il n'y a pas de, de raison. Et donc si on mange dans l'après-midi... Euh, ben, c'est pas forcément qu'on a un problème euh, au niveau de la relation à la nourriture. C'est peut-être qu'on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas eu assez de féculents à midi et il faut déjà commencer par rééquilibrer correctement son alimentation.
1: Oui. Moi, c'est j'arrête pas de pas dire. En fait, c'est un, le, un corps qui mange entre les repas, c'est souvent un corps mal nourri au repas. Parce que tu n'as pas vraiment d'envie de manger en fait, entre les repas ou d'envie de sucrer quand tu as mangé équilibré au repas.
0: Et en quantité suffisante aussi.
1: Oui. Oui. Parce que c'est aussi l'idée de, je veux perdre du poids, donc je dois peu manger et bouger beaucoup. Ce n'est pas spécialement vrai non plus. Mmh. Donc on, elle mange sa femme, donc hop, beaucoup plus d'envie de manger. Oui, on parlait du paquet de biscuits euh, ou de chips ou de chocolat euh, mmh. ou autre. Les aliments soi-disant interdits.
0: Tout à fait. Alors, pour les personnes qui ont tendance à grignoter par ennui, ça, ça arrive euh, qu'est-ce que tu peux conseiller Est-ce que tu as des distractions, des activités à conseiller à ces patientes ou ces patients-là
1: Mais D'abord, je leur dirais que c'est chouette de pouvoir s'ennuyer.
0: On a peur ce... de s'ennuyer. On a
1: peur de s'ennuyer. Pourquoi Souvent parce qu'on se retrouve avec soi. Et on est tout le temps dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire. Donc dès qu'il n'y a rien, on se retrouve avec soi en fait. Mais s'il y a une relation compliquée avec soi... On ne s'aime pas, par exemple. Là, je vais peut-être déjà un peu, un peu loin, mais bah, on a envie de manger, évidemment, pour ne pas s'ennuyer. Donc moi, je leur propose d'apprendre à s'ennuyer, d'apprendre à se retrouver avec elle. Mais mmh. maintenant, elles peuvent aussi se nourrir d'autres choses que des aliments.
0: Mmh. Comme quoi, par exemple
1: Ça, c'est infini aussi. C'est vraiment à chacun son... Chacun son truc, donc j'essaie quand même de leur poser des questions sur qu'est-ce qui vous nourrit, en fait, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous apporte autant de plaisir que manger. Ça, je le dis souvent, alors parfois, il n'y a rien, rien d'autre mmh. que manger. Et donc voilà, on peut partir dans du coloriage, on peut partir dans la couture, on peut partir dans la méditation, on peut partir dans la marche dans la nature, on peut partir dans l'écriture, d'en faire un puzzle, d'en téléphoner à une amie, d'en respirer une huile essentielle, d'en jouer aux cartes, d'en tricoter. Faire du tricot, mais aller carrément plus loin en faisant une thérapie psychocorporelle, en faisant du reiki, en faisant de l'hypnose, en faisant de. de, de...
0: Donc tu leur proposes euh, une type enfin... alors dans ces cas-là
1: de, de tester peut-être de des activités, mais pas des activités, des activités qui vont vraiment les nourrir autrement
0: qu'en mangeant. Je ne ferai pas tricot, c'est ça.
1: Se nourrir autrement qu'en mangeant, apprendre à s'ennuyer. C'est ça que je, que je leur dirais.
0: On dit parfois, je ne sais pas si c'est vrai, tu, tu diras qu'une émotion, ça dure trois ou quatre secondes. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et que quand on apprend à, comment, à, à la recevoir, à l'accepter, bah finalement, cette émotion, cette pulsion de manger peut très vite disparaître
1: c'est ça, une émotion, quelques secondes, ça peut quand même être plus long, ça peut carrément aller jusqu'à quelques minutes, mais effectivement, ça vient, ça part. On a tous déjà expérimenté la colère, hein, je suppose, donc on s'énerve, mais ça disparaît. Et si on, c'est si on commence à entretenir la colère, mélangée à peut-être d'autres émotions, comme la tristesse, mais que ça se transforme en sentiments, en fait, qui peuvent arriver à des burn-out, à des dépressions, etc. C'est parce qu'on a entretenu, en fait, cette émotion, effectivement mais on nous a appris aussi à ne pas ressentir les émotions. Quand on est petit, quand on est en colère, qu'on entend hurler l'enfant à côté de soi, on lui dit mais t'es toi s'il te plaît. Tu vois donc on a appris ça et ce qui est bien là maintenant, c'est qu'on apprend aux enfants à mieux écouter leurs émotions. Donc je pense que dans le futur, il y aura peut-être moins de dépression ou de burn-out parce que on apprend à écouter les émotions.
0: Simplement Rien qu'en disant peut-être à nos patientes, euh, oui, peut-être que tu vas euh, avoir une émotion comme ça de faim, mais si tu attends 2-3 minutes sans manger, alors à ce moment-là, tu te rendras compte que peut-être elle va disparaître.
1: Une envie passe en 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Une envie passe en 20 minutes. Okay. Ça, ça, tu vois, l'outil, c'est très simple, parfois tu leur dis juste ça. Elles se disent « Ah oui !» Donc hop, envie de manger, quand elle arrive, ok, déclenchée par. Donc à un moment, elles ont ce mécanisme-là qui se met en place plus facilement. Elles se disent « Mais oui, mais ça va passer en 20 minutes. » Donc là, elles mettent peut-être autre chose en place à leur, leur choix. Ou... Et ça passe.
0: Mm-hmm.
1: Tout à fait. Et c'est normal d'avoir des envies de manger.
0: Oui. Il y a des patientes qui ne savent pas si elles ont réellement faim. Ah, Ou oui. si c'est euh, une envie passagère Comment tu leur expliques, toi
1: Donc Il faut absolument qu'elle retrouve la fin de l'estomac, en fait. Ouais. Les gargouillements, ça tire, ça gargouille. On est tous nés avec cette sensation-là. Mais avec le temps, euh, c'est vrai que ça peut passer. Donc là, il y a des exercices. Alors, on peut prendre une, tout simplement un test de, de 3, 4, 5 jours. On déjeune.
0: Donc, on déjeune, c'est le, c'est le petit déjeuner, c'est ça C'est ça, en train de me dire <rire> Le matin, le matin. Le matin,
1: le matin <rire> On mange, et puis on attend d'avoir faim.
0: Pour manger sur pas midi, tu veux dire
1: Oui. Okay. D'avoir vraiment cette sensation de faim au niveau de l'estomac. Elle reviendra. Mais elle n'a peut-être pas le temps, à l'heure actuelle, de revenir, parce qu'on mange, bah, on a déjeuné, on a pris le repas du matin à 8 h et puis hop, on remange déjà à 10, puis à 11. Puis... La sensation de faim n'a pas le temps d'arriver, donc c'est, c'est vraiment... Foutre la paix, comme je dis, euh, à sa bouche aussi, à son, à son corps de temps en temps, de le laisser sans rien. Ça aussi, c'est parfois difficile parce que c'est vide, parce que c'est connecté à des, à des manques ou autre. Mais si je reviens à ce que, ce que tu dis, oui, l'exercice, c'est vraiment euh, le repas du matin et attendre que cette sensation de faim revienne. Et elle arrivera maintenant. Il faut être attentif. Parce que si on commence à faire, 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 on n'est pas connecté à soi, on n'est pas connecté à l'être, donc la faim peut aussi passer. Et la sensation de faim, c'est un peu subtil, on a chacun ses sensations, moi c'est gargouillement au niveau de l'estomac. on entend parfois le bruit, parfois pas, un creux, euh, si ça va trop loin, je ne peux pas manger tout de suite, parce que je suis avec une patiente, ou je fais autre chose, ou que j'ai rien sous la main, j'ai froid. Mais chacun a ses sensations aussi liées à ça. Et... Bah, la seule chose à faire quand on a cette sensation, c'est de manger, en fait. Okay. Et là, on peut noter, qu'est-ce qu'on a été choisir Qu'est-ce qu'on a pris comme aliment Est-ce qu'on a mangé vite Est-ce qu'on a mangé consciemment Et on fait ça pendant quelques jours.
0: Donc, tu conseilles de prendre un petit journal alimentaire aussi oui d'écriture, oui, d'écriture, oui, le livre et d'action
1: pour moi, oui. C'est important.
0: Ok. Euh... Allez, je imagine une dame, euh, ou un monsieur, hein, qui travaille et qui est obligé. De manger à midi parce qu'il reprend le travail à 13h. Je chipote un petit peu. <rire> Comment on fait pour attendre d'avoir faim dans, dans des situations où euh, bah, tu es timé en fait tu euh...
1: n'as pas, pas le choix. Tu ouais. manges quand tu peux. Donc le repas du matin. S'il y a possibilité d'avoir une collation dans la matinée, si ça gargouille, ça tire, on la prend. Si ça ne gargouille pas, on la prend pas. Et puis là, on mange, oui. Ou sinon, tu vas devoir attend trop longtemps dans l'après-midi, et c'est là justement qu'on va aller manger n'importe Merci. quoi, qu'on va aller manger trop, etc. Donc à ce moment-là, oui. Et peut-être la moitié du repas. Ça, je propose aussi parfois de fractionner. Ça, ça dépend de la possibilité ouais. aussi, dans l'après-midi. Donc c'est vraiment, oui, en fonction de chacun. Mais oui, quand il y a du... Oui, de quand même prendre le repas à ce moment-là, même si la faim n'est pas là. Et surtout manger aussi. Parce que parfois, on me dit, mais moi, je n'ai pas vraiment cette sensation de faim qui vient, donc je ne mange pas. Euh... Quand on fait la méditation en pleine conscience avec le raisin sec, on peut avoir une satiété rien qu'avec en mangeant un raisin sec pendant 20 minutes. Le but n'est de, pas manger, n'est pas de ne pas manger. Pardon. Et ça, je le rappelle aussi, parce que je n'ai pas spécialement faim, donc on, on passe le repas de midi, on, on passe le repas du soir, et il n'y a que un repas par jour mmh. ou deux. Moi, je conseille quand même d'avoir, d'avoir trois prises alimentaires par jour en diminuant peut-être les quantités. Mais...
0: Et pour ceux qui n'ont pas faim au petit déjeuner, donc le matin
1: S'ils savent décaler. Ça, c'est vraiment la composition du déjeuner. Moi, c'est, c'est fruits, féculents, produits laitiers, avec ou sans lactose, en fonction des croyances, avec mm-hmm. ou sans gluten, en fonction des... C'est intolérance aussi, il n'y a pas que les croyances. Et d'avoir cette quantité-là dans la matinée.
0: D'accord. Okay, Parce
1: que non. oui, il y en a qui se lèvent parfois 5h du matin, ouais. euh, qui n'ont pas faim, mais qui prennent la moitié du déjeuner... Euh... Dans la voiture, là.
0: Mais ceux qui n'ont vraiment pas faim et qui te disent, ça m'est déjà arrivé, ben je peux attendre jusqu'à midi euh, facilement.
1: Ça revient, généralement, non. T'as pas ça, toi Moi, ça ça revient. Dans les deux cas, oui. Oui, ça revient, moi, je trouve. euh... Enfin, souvent, je ne sais pas te faire un pourcentage là, mais souvent, ils ont faim le matin. Ça Ça revient, cette faim de l'estomac.
0: Mais moi, j'ai des patients qui me disent, si je ne mange pas, je peux attendre jusqu'à midi. Par contre, si je mange à 7h un petit déjeuner j'ai faim à 11h donc dans leur tête ils disent, ah disent je préfère attendre midi sans manger
1: c'est ça ça c'est ce qu'on disait tantôt aussi de, de peu manger mais je dirais plutôt que c'est mieux manger
0: mmh. oui à ce moment là peut-être rajouter des protéines dans le petit déjeuner euh, je crois que tu parles de différents types de faim toi oui. tu peux nous en parler
1: donc, comme on a dit, la fin de l'estomac, donc là, ça gargouille, ça tire. On devrait manger uniquement, normalement, quand on a cette sensation-là. Ou la faim des cellules. Ça, j'explique qu'une femme enceinte, par exemple, tu vois qu'il y a parfois des envies comme ça d'orange, mais c'est parce qu'on a besoin de plus de, de vitamine C pendant la période de grossesse, ou alors le, le, la personne diabétique qui a tout le temps cette sensation de soif. C'est parce que la glycémie est très élevée qu'il faut diluer le sang pour que la glycémie diminue. Tu vois, ça, c'est les cellules qui parlent. Mm-hmm. Ça, c'est la fin des cellules. On devrait normalement manger uniquement avec ces deux fins-là, suite à ces deux fins-là. Puis tu as la fin de l'esprit, donc les envies de manger, stimulées, comme je disais, par faim, euh, par euh, émotion, sentiment ou état. Tu as la fin des yeux. Alors, je prends l'exemple du buffet, à volonté, tu vois. En plus, tu as payé. Oh, 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 oh là 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 là, on va retourner dix fois au buffet, parce que j'ai payé. Donc, il y a ce truc-là aussi, mais j'ai... fin des yeux, c'est vraiment si t'es sucré, évidemment, si t'es salé, ben voilà, on, a... on va dans le buffet salé. Buffet des desserts, si on a le bec sucré et on voit tous ces petits desserts et on les regarde. Oh là là, on a tous envie de les manger, mais on n'a plus faim hein, parce qu'on a déjà pris l'entrée, le plat, parce resservi. qu'on a payé, on s'est resservi, bref. Alors moi, je conseille de prendre... Donc c'est vraiment là la fin des yeux qui est stimulée. Et généralement, je leur propose de prendre une petite partie de chaque, on va dire, et puis de s'installer à table et de vraiment se rendre compte qu'ils mangent. Et bien, il y a des desserts qui sont tout simplement dégueulasses. <rire> Trop
0: sucrés. Tu vois, donc, ouais.
1: au goût, la qualité du, du produit, en fait. Donc, tu les vois, c'est la fin des yeux... Mais quand tu les as en bouche, c'est pas du tout pareil. Ça, j'avais une patiente aussi qui passait, elle, devant une boulangerie. Impossible de ne pas s'arrêter à la boulangerie ouais. si elle, elle passe devant. Et alors, on a travaillé la fin des yeux. Elle s'arrêtait et elle regardait tout, toutes les pâtisseries. Elle se nourrissait en regardant les pâtisseries. Et donc, elle ne rentrait plus à chaque fois dans la pâtisserie. Fin des yeux. Okay. Fin du nez comme je suis belge, comme vous avez compris, les frites, la friterie, <rire> eh oui. on passe à côté de la friterie.
0: Les gaufres aussi.
1: Mais la fin de l'estomac, oui, les gaufres aussi. C'est vrai que je suis plus salée que sucrée. <rire> bah, limite, ton corps ne te demande absolument pas à manger, mais tu sens cette odeur et donc tu as envie bah, de t'arrêter à la friterie. Mais là aussi, on peut se nourrir vraiment de l'odeur.
0: On dit aussi parfois que le cerveau ne fait pas très bien la différence quand il ressent un, un manque de quelque chose entre la faim et la soif. Est-ce que tu as déjà entendu Ah oui, 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 tout à fait. Donc, Peut-être que parfois le conseil, c'est si tu sens que tu as un creux quelque part, que tu manques de quelque chose, bois un verre d'eau. Alors on ne le dit pas dans le but de te remplir l'estomac, comme ce qu'on peut parfois entendre comme conseil un peu farfelu. On boit de l'eau, ça va remplir l'estomac, tu verras, tu auras plus faim. <rire> ce n'est pas du tout dans ce sens-là que je dis, c'est plutôt parce que peut-être simplement tu as soif et qu'en buvant un verre d'eau, tu vas te rendre compte que l'envie est passée. Tu, tu constates ça Donc c'est
1: vraiment pour gérer, si tu, si tu constates que tu as la faim de l'estomac, c'est manger quelque chose. c'est pas boire un verre d'eau.
0: Voilà, ok. Donc ça ne Mais effectivement, pas.
1: la faim de l'esprit, les envies de manger, là, tu peux gérer cette envie de manger en buvant un verre d'eau. Ça peut être un des trucs, euh, une des actions à mettre en place quand tu as une envie de manger que tu as envie de gérer. Et effectivement, oui, les personnes qui sont déshydratées, bah, elles confondent la sensation mmh. de soif, santé du coup, avec les envies de manger donc, retravailler, oui, avoir une bonne hydratation, ben ça va te permettre aussi de diminuer les envies de manger. Parce que oui, tu peux confondre vraiment les envies de manger avec une sensation de soif.
0: Mmh. Oui. Pourquoi est-ce qu'on hum, se dirige vers le sucre quand c'est comme ça, plutôt Quand on a une faim émotionnelle, on va plutôt se diriger vers le chocolat plutôt que vers la courgette.
1: Ce serait pratique, ça, quand même. Hein Je crois que c'est une question d'habitude. Je pense oui, il y a des patientes, moi, elles avaient des envies de manger, elles m'ont dit « mais comme je fais attention à mon poids, je ne vais plus vers le sucre, mais je mange 2 kilos d'haricots ». D'accord. Mais on est dans le même système en fait, hein. on est dans le même système de problèmes de comportement. Alors la qualité de l'aliment est différente, mais elles en mangent trop de toute façon, mm-hmm. donc ça dilate le volume de l'estomac. Donc, pour avoir la satiété, ben, les aliments doivent arriver sur la paroi de l'estomac, donc si ton estomac il est comme ça, ben, tu dois manger plus pour avoir cette sensation de satiété. Donc on travaille sur le volume de l'estomac pour qu'il soit plus petit et que tu ressens de la satiété avec moins en calories. Donc là, avec tes deux kilos de haricots, tu dis là ton estomac la même chose avec l'eau. C'est vrai qu'il y a parfois ces aliments, euh, ou ces, ces aliments peu caloriques, on peut en manger plus parce que justement ils sont peu caloriques, mais bah, pas spécialement parce que ça travaille sur le volume de l'estomac. Donc c'est normal aussi d'aller vers les aliments sucrés quand on, a, quand on s'ennuie, quand on est stressé ou quand on... On a besoin de réconfort, ou qu'on a besoin de... de se sentir mieux dans sa peau, de se faire plaisir, ou de lâcher prise, ou de. Parce que c'est un aliment réconfortant. Oui. Et il oui. n'y a pas de problème. À un moment, ça part en cacahuète. Si, t'en as... si c'est chaque fois le schéma, et c'est un moment, tu as trop en quantité, et que tu as trop, euh...
0: mm-hmm.
1: trop souvent le goût sucré en bouche, et... oui, ça, ça attire le sucre.
0: Il y a un lien avec la dopamine aussi, hein, je pense, cette hormone qui est sécrétée quand. Euh...
1: L'hormone du plaisir, c'est oui. Ça
0: avec la palaté, palat, palatabilité aussi oui. c'est vrai que les industriels savent parfaitement
1: alors si tu mets du gras en plus oui voilà,
0: allier le gras avec le sucré pour avoir, on le connaît tous ce sentiment quand on mange quelque chose de sucré on se dit mais qu'est-ce que c'est bon en fait c'est, on peut c'est... avoir envie d'y retourner d'ailleurs mais euh, voilà je pense qu'il y a, il y a ça aussi qui entre euh, en jeu, c'est que la courgette il faut l'éplucher il faut la couper, la cuire, et donc aussi notre cerveau... Tu peux aussi croquer dedans est... tout de suite, hein, si tu veux. Pas la même chose, mais ça... c'est vrai que dans, nos, dans, dans, dans notre esprit, on a besoin aussi de, de sucre rapide, quoi. Enfin, je pense que le cerveau le sait, il faut que ça aille vite. Que...
1: Mais comme tu dis, oui, c'est la dopamine, l'hormone oui. du plaisir, se faire plaisir, c'est, oui, c'est lié à ça, et garder surtout euh, cette, cette, ce plaisir en mangeant. Je pense que quand tu développes les cinq sens en mangeant, bah, tu sais beaucoup plus t'arrêter en fait, à la bonne quantité.
0: Donc, moi, ce que je conseille à mes patientes, quand elles me disent ça, que par exemple, elles peuvent manger un paquet de biscuits, ça, c'est quand on a déjà travaillé tout le comportement alimentaire et qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est, on a plutôt affaire à une alimentation émotionnelle. Bon, je pense que c'est un petit peu ce que tu expliquais avec le raisin sec. Moi, je le fais peut-être avec le carré de chocolat. Oui, 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 tu peux c'est, aussi. Ça marche. Très, très bien, c'est qu'on prend ce carré de chocolat.
1: Tu le fais le en prendre. cabinet Tu le fais en consultation avec elle Non, ou tu je ne veux... jamais ah, fait oui, en okay. direct.
0: Je leur demande de le faire ah, à d'accord. la maison. Le... Souvent, c'est le soir. Elles sentent ce carré de chocolat. Il sent bon. Elles mangent un petit, un petit coin. Elles le reposent. Elles laissent fondre. Et puis, elles reprennent. Et finalement, elles vont croquer 8, 10 fois dans ce carré de chocolat. Elles ont l'impression d'en avoir mangé beaucoup.
1: Donc, tu confirmes Toi aussi, tu utilises ah, complètement. ça Complètement Oui donc la dégustation en pleine conscience des aliments, tout à fait. Parce que si tu ne te rends pas compte que tu manges, ben, ton cerveau n'a pas le temps de capter que tu as mangé, donc il ne sait pas avoir une satisfaction, en fait. Donc Si tu prends le temps de déguster, c'est en plus, on, a, on ferme les yeux, enfin, on est encore plus connecté à ça. Et que tu, tu te concentres vraiment sur ce qui se passe dans la bouche. Vous pouvez vous rendre compte aussi, quand vous mangez, du travail de la langue dans la bouche. Ça, c'est merveilleux. Bref, faites-le, parce qu'en le disant, c'est un peu... Con... C'est un peu... C'est incroyable. La, la langue va dans tous les sens, et même l'odeur, et même respirer en même temps, et même toucher, si tu, si tu sais l'aliment. À un moment, tu as cette satisfaction, cette satiété, même qui est là, ben oui, tu n'as plus envie. Et tu as mangé la, la juste quantité, entre guillemets. Mmh. Et parfois, c'est l'excès, on mange la tablette de chocolat, et c'est OK, mais on le fait aussi en pleine conscience, et le lendemain, moins de féculents, plus d'eau, une activité physique. Plein de petits trucs comme ça.
0: Oui, c'est intéressant. Donc, voilà. donc On vient de parler des, des techniques un petit peu pleine conscience, etc. Comment tu gères ça Parce que ça, c'est quand même, je le vois bien en consultation, cette énorme culpabilité. Des fois, je peux même recevoir des messages. Moi, Justine, ça ne va pas du tout. C'est la catastrophe. Je fais un petit clin d'œil à une patiente. Je pense qu'elle va écouter. Elle m'a dit qu'elle avait mangé le paquet de Mars glacé. Elle n'en avait pas acheté depuis longtemps. Elle a acheté et elle a mangé euh, l'intégralité du paquet. Je ne sais pas combien ça représente, 4, 5, euh, Mars glacé en une après-midi. Quoi. Et là, c'est un SMS tout de suite paniqué. Justine, je suis une mauvaise personne. J'ai mangé le paquet de bah, Mars.
1: Je prend tout ça fait.
0: Comment. On... Alors, bon, moi, j'ai bien mon idée sur la question, mais toi, comment tu, tu gères ce genre de
1: situation De bah, se dire déjà qu'on ne sait pas revenir en arrière.
0: Ce qui est fait, est fait.
1: Ce qui est fait, est fait. D'essayer de comprendre justement qu'est-ce qui a donné cette envie d'abord d'aller dans le magasin, de les acheter, de les mettre sur le tapis de course, de payer avec son propre argent, de les reprendre, de les remettre dans le caddie, dans son sac, dans sa voiture, de les reprendre, de les rentrer chez soi, de les mettre dans son congélateur, de les sortir, de les ouvrir, de les manger. Après, pourquoi est-ce qu'on rajoute une culpabilité Il faut peut-être agir avant tout ça et c'est de reprendre cette responsabilité de, de, de voir en amont, comme je viens de dire, et puis pour la suite, si ça me reprend, comment est-ce que je vais gérer ça Et là, c'est tout, tout cet espace de, 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 de conscience, en fait. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a des pulsions, des compulsions, il y a des personnes qui me disent « Non, j'ai cet es- je n'ai pas cet espace-là avant. » Parce qu'elles n'ont pas encore appris ça non plus. Mais... Euh... Et c'est, j'ai envie de dire aussi, c'est de s'accepter aussi dans ses pardons, de s'accepter aussi dans ses faiblesses, de s'accepter dans ses comportements qui sont parfois complètement disproportionnés où effectivement on a l'impression de, bah, de s'autodétruire un petit peu, euh, de ne pas prendre soin de soi en tous les cas. Je pense que c'est humain, mais plus on va accepter ce comportement, plus il va diminuer et mieux on arrivera à gérer dans le temps.
0: Donc, toi, tu dédramatises directement. Ah oui,
1: oui, ça, voilà. c'est ma force.
0: Tu leur dis d'attendre d'avoir faim pour remanger à ce moment-là. Je pense que. Bon, voilà, elles auront mangé une, une grande quantité avec un, un grand nombre de calories. Donc, c'est vrai que ça peut. Elles risquent de ne pas avoir faim avant un moment.
1: Mais tu vois, c'est surtout l'état après dans lequel elles se sentent.
0: Ouais. Parce
1: que si elles ont envie de le refaire, si ça leur plaît. Si c'est juste pour elle de faire ça, de manger 6 mars et de le refaire une heure après, chacun est responsable de, de ses choix, tu vois. Mais oui, si elle vient de nous voir, effectivement, oui. ben à un moment, elles ont besoin d'aide pour sortir de, de là. Et là, de dédramatiser, d'accepter vraiment cette situation.
0: Et le lendemain, tu leur conseilles de faire quelque chose de particulier
1: Oui, comme je disais, là, les lendemains d'excès. Donc il y a les excès qui font vraiment partie du plan alimentaire. Et ben moins de féculents, ah oui. plus d'eau et donc. l'activité physique. Ok. Moi, l'écoute du corps est ça, j'appelle ça la gestion des excès. Je ne vois pas comment c'est possible de reprendre le poids perdu. Si tu mets ça en place, mm-hmm. si tu te connectes à ton corps. Oui, oui. Tu vois il oui, faut, ouais. faut réapprendre à se connecter à son corps et à. C'est pas encore le, Et aussi respecter ce que ton corps dit. Mm-hmm. Parce que là aussi, parfois, tu entends quelque chose du corps et pff, tu l'écoutes pas. C'est vrai que plus tu vas le faire, plus ça va rentrer dans ton quotidien, le 100%, c'est de toute façon pas possible.
0: Bon là, tu sais, ma patiente, en l'occurrence, on sait très bien pourquoi il euh, y a eu cet épisode de mars, elle est dans un contexte vraiment très stressant, on sait, elle pose les mots, elle le sait, euh, voilà, je, je, sais. je sais aussi. Oui. Donc justement, dans des périodes de stress, parce qu'on a tous connu des moments hyper stressants dans nos vies, où effectivement on a envie de manger du sucre ou autre chose, mais on a envie de, de manger, euh, voilà. Mais bon, quand c'est des moments, des épisodes dans nos vies, que voilà, ça dure quelques jours, voire quelques semaines après, ça, ça s'estompe. Mais les patients qui ont des vies stressantes, des, 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 un contexte familial peut-être stressant, des personnes malades, enfin voilà, pour plein de raisons, comment tu leur conseilles de gérer leur stress, autrement qu'avec la nourriture, si c'est une souffrance pour elles
1: mais parfois, oui, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont dans ce contexte-là. Donc, c'est déjà mettre de la conscience sur le contexte et aussi de décider est-ce que j'ai envie de rester dans ce contexte Parce que c'est des choix. Mmh. Alors, c'est beaucoup plus facile de rester dans sa zone de confort. Donc, parfois, on reste dans un contexte qui ne nous convient pas par confort.
0: Quand c'est un événement extérieur, enfin, tu sais, je pense à une, une maman dont l'enfant est malade, par exemple, ou. Elle demanderait, pas mieux, de sortir de ce contexte, mais elle a ce stress comme ça au quotidien.
1: Et là, elle va vers les aliments. Elle va
0: vers les aliments, ouais. Par réconfort. Là, ce qu'on comprend aussi, on, on comprend bien pourquoi.
1: Mais là, ce que je me dis, c'est vraiment qu'elle n'a que cette... Euh, tu vois, que cette, que cette action-là à mettre en place. Donc, c'est bien de travailler une boîte à outils. Voilà. Il y a des autres outils, en fait, que manger pour gérer ce stress. Et l'expliquer à son enfant aussi, ouais. je dirais. D'en parler, lui dire... Et pourquoi pas se mettre à côté, tu vois, et de manger tous les deux une petite mousse au chocolat, j'en sais rien, mais en pleine conscience, en regardant un film, ou un fruit, ou autre chose, mais d'avoir quand même, parce qu'on peut aussi faire des choix sains, mm-hmm. quand on a ses envies de sucrer. Tu vois, il y a souvent ça aussi, je déteste ce comportement, mais je ne sais pas faire autrement, mais oui, il est là, il fait partie de nous.
0: Et puis on s'en envahit aussi, hein, euh, je pense, dans ces moments-là. Oui, t'as l'impression raison de ne pas le contrôler, quoi.
1: Et c'est ok, tu vois, il y a des mots, tu ne sais pas tout contrôler. Plus on contrôle, en plus il y a la vie qui vient nous donner des, des signes pour nous dire bah, tu vois, t'aurais rien su faire là, tu vois, c'est, c'est l'imprévu total. Et voilà, y a que veux-tu faire Tu vois, c'est, c'est... Mm-hmm. Et vive l'émotion, même si elle est difficile.
0: Est-ce que tu travailles avec d'autres professionnels Je pense peut-être à des psychologues ou des sophrologues ou d'autres euh, pros pour justement gérer euh, ces situations
1: Parfois, je me sens co- coincée dans la, dans la consultation. On sent bien qu'il y a des blocages. Parce qu'on peut avoir des blocages qui viennent de nos blessures, qui viennent de notre éducation, qui viennent de notre enfance, qui viennent des religions, qui viennent des croyances, qui viennent des loyautés familiales. Il enfin, y a énormément de choses qui nous, qui nous définissent. Mm-hmm. Et à un moment, moi, je me sens parfois bloquée. Effectivement, On sent qu'il y a des blocages Perfect. inconscients. Et là, bah oui, sophro- la sophrologie, euh, la kinésiologie. Euh, j'ai aussi des, des masseuses des personnes qui te reconnectent vraiment au corps. J'aime beaucoup aussi la biodance, pour celles qui ont des cours euh, pas loin de chez elles. J'aime bien aussi le yoga. Les thérapeutes, oui, c'est, c'est vraiment plus aller vers des personnes, des psychologues aussi. Ouais, hein, aussi on ouais. peut partir vraiment vers le, le psychologue classique. Pour moi, on, reste, on a besoin de commencer comme ça. Okay. Et puis peut-être un thérapeute psychocorporel, tu vois, pour aller plus sur la tête. À un moment, on a compris. C'est bien de passer aussi aux autres niveaux.
0: Allez, dans quasiment tous les podcasts, on parle de l'importance de l'équipe pluridisciplinaire et j'aime bien le dire parce que c'est pas parce qu'on est diététicien et qu'on a une formation peut-être en troubles du comportement alimentaire ou autre qu'il ne faut pas se faire aider par un autre collègue. Qu'importe euh, la branche finalement, mais euh, c'est vrai que je, j'aime, j'aime bien le redire quand même souvent parce que parfois on peut avoir l'impression que on va enfin, gérer cette situation parfaitement et comme tu le dis non en fait parfois on sent qu'il y a des blocages qui ne sont oui. pas de notre ressort oui. et il faut absolument euh, orienter le patient euh, vers, vers quelqu'un d'autre quoi.
1: Là, j'oriente vers bien. une, une hypnothérapeute. Oui. Alors, on s'envoie des petits messages au cours, aux, causes, aux, confé- aux tout conférences, tout non, aux consultations. Il y a aussi une, une psychologue euh, avec qui on fait ça aussi. Et des médecins aussi, classiques. Oui, euh, tout à fait. Parce que ça aussi, hein, ça, peut, ça peut aussi aider, tu vois, de refaire un bilan, de refaire une prise de sang, oui. de refaire un bilan cardiaque, de vérifier le sommeil, sommeil par des différents tests. Ça aussi, ça peut... Euh...
0: Et à quel moment tu en ressens euh, l'utilité Dès que ça commence à devenir vraiment trouble des conduites alimentaires C'est au feeling peut-être
1: Oui, quand je sens qu'avec cette patiente-là, il va. Ça, c'est, c'est, ça, bloque. ça bloque. Quelque part, ouais. Maintenant, ça se sent toujours dans les accompagnements. Il faut au moins six mois avant que je, je me dise, là, euh... mais c'est quand je sens qu'il y a vraiment des blocages, où tu, tu vois, tu, tu proposes des choses, moi je me qualifie plutôt de guide, mais parfois elles ne mettent pas du tout en pratique les propositions alors qu'elles viennent nous voir. Je ne sais pas si c'est ça aussi, parfois elles veulent arriver à un objectif. Et alors parfois on sent qu'elles sont tellement bloquées en fait, dans leurs habitudes bah, qu'à ce moment-là, oui, il y a des choses inconscientes qu'il faut libérer, donc euh... d'autres thérapeutes peuvent aider.
0: Ouais. Moi, j'ai le gars d'ailleurs, c'est avec un monsieur. On a fait le tour de, de tout, ce que, je pouvais... enfin, vraiment, oui, tout ce que je pouvais lui proposer, et il le dit. Il dit Mais Justine, je, je sais que tu as tout fait. Et ça y est, maintenant, il le dit. Mais Je suis contente parce qu'il dit C'est dans ma tête, quoi. Et j'ai besoin de. Je sais, en fait, tout ce que tu me dis, je, je suis d'accord avec toi. Puis, je suis en sortant de la consultation, je me dis Allez, pendant. Là, je, je, je vais faire ça. Il dit Je le fais deux jours. Au troisième jour, il ne peut plus. Enfin, il est complètement envahi d'autres choses. Et. Et bien c'est bien qu'il le reconnaisse que là où ça peut être compliqué c'est quand t- ton patient le reconnaît pas du tout et que toi t- arrives à court de ce que tu peux lui proposer et as l'impression qu'il met tout en place mais que voilà, là il est très honnête et il le dit mais là effectivement j- j'ai orienté vers quelqu'un d'autre quoi.
1: et on n'est pas les baguettes magiques des gens ouais. on est là pour les guider que ce soit la diététicienne ou les autres thérapeutes dont on vient de parler ou... mais c'est vrai qu'on c- va pas le faire à, l- à leur place ils peuvent aller plus vite je trouve. c'est plus simple, plus rapide, plus rassurant je trouve avec un, un thérapeute et on a tous besoin de coachs ou de thérapeutes ou même les grands sportifs ils ont tous des, des coachs, même les personnes qui ont les, les critères de réussite que ce soit même des chanteurs ou autres ben ils ont tous des, des coachs on est des aides de lien, on a besoin de partager on a besoin de, ben de se motiver l'un l'autre pour, pour avancer parfois plus vite <rire>
0: Alors ça, c'est aussi très fréquent. Je rencontre ça, très fréquent. Fréquent, des gens qui ont peur d'avoir faim, oui, et qui mangent sans avoir faim parce qu'ils se disent mais non, mais je vais oui. avoir faim, c'est pas possible, il faut que je mange.
1: Ça, j'ai l'impression que ça vient de la, la guerre. Ah,
0: <rire> alors là, en l'occurrence, tu as
1: jamais pense... entendu
0: ça Ah oui, j'ai, j'ai déjà entendu. Pourquoi
1: Ils ont peur d'avoir faim parce que dans leurs ancêtres, oui, ou nos grands-parents, bah, ils ont vécu la guerre et donc on mange avec eux quand on est plus petit. Et si on ne finit pas l'assiette, euh, ben, c'est la crise. Quoi. Finis ton assiette. Parce qu'eux, ils ont été en temps de, de famine. Mmh. Et que là, maintenant, ben, l'enfant, il peut manger. Et il y a intérêt à finir son assiette. Quoi. Et donc, oui, ça peur d'avoir faim. Et se rendre compte que c'est génial d'avoir la sensation de faim, c'est la preuve que le corps fonctionne correctement. Mais il y a tout un bagage derrière. Tout... Tu conseilles quoi Des méditations, toi, dans ces cas-là Méditation, c'est plus pour les envies de manger.
0: D'accord.
1: On a des, des circuits neuronaux qui qui sont robustes, parce qu'on les a entretenus, 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 entretenus. Et en fait, le cerveau, il préfère rester dans ces circuits-là parce que c'est plus facile, ça demande beaucoup moins d'énergie.
0: Ça aussi, on a quand même assez souvent les gens qui prennent du poids pendant les vacances, pendant les périodes festives, Noël, etc. Euh, et qui, euh, qui se déconnectent, en fait... Enfin voilà, alors Il y en a certains qui, le disent, qui disent pas « Oh, vacances, hein euh, ?» Voilà. C'était Noël, hein, hein et,
1: Je mais, me suis fait
0: plaisir. Il euh, y en a qui le vivent très bien. Dans ces cas-là, c'est OK. Ils, ils, repart, ils reviennent avec deux ou trois kilos de plus, mais ils ont tout à fait accepté l'idée que c'était comme ça tout le temps et ils n'ont pas envie de changer. Donc, ça, n'en parlons pas. C'est Ceux ça. qui en souffrent, alors comment on fait dans ces cas-là pour les connecter ben, Il faut
1: vraiment travailler le comportement alimentaire pendant quand même un, un bon moment. Pour... Là, c'est la preuve pour moi que le comportement n'est pas changé en profondeur. Mmh. Parce que si le comportement alimentaire est changé en profondeur, que tu sois dans l'Himalaya, que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis ou en Belgique ou en France, ça ne change rien, en fait. Tu connais tes quantités, tu connais l'équilibre des repas, tu te connectes à ton corps. Donc voilà, ça a travaillé, continue à travailler en profondeur sur le... Sur la structure, peut-être, et... et sur la notion de plaisir aussi, peut-être. Parce que pourquoi le plaisir, c'est directement attendre d'être en vacances pour manger plus. Mais quand c'est ancré en soi, quand tu sens les effets positifs aussi, bah, tu le fais même si tu es en vacances. Mais c'est leur dire aussi que c'est possible de manger équilibré, même si elles sont en vacances, même si c'est Noël, même si c'est Nouvel An, parce qu'il y a, il y a tout le temps quelque chose, là. Pâques, Saint-Valentin, anniversaire, communion, mariage, ouais. il y a tout le temps quelque chose, dans tous les cas ici, dans notre, dans notre société. Et on fête beaucoup autour de ça, donc c'est, c'est ok.
0: Comment on fait pour s'arrêter de manger quand on n'a plus faim Parce que finalement, on en revient toujours un peu à ça, c'est que notre corps est, est quand même conçu pour recevoir des signaux, normalement, quand tout va bien, de satiété, de rassasiement Et quand on ressent la satiété, le rassasiement, on s'arrête de manger. Mmh. Or, il y a des personnes qui ne ressentent pas du tout. Non. Comment tu travailles ça
1: C'est vraiment une habitude, des habitudes aussi, d'être vigilant. Plus on le fait, plus ben, ça rentre dans les habitudes. Mais il faut du temps, comme on vient de dire, pour ouais. changer euh, ces circuits robustes.
0: toi, tu peux parler de quantité en, hein, à certains de tes patients quand tu vois que l'alimentation n'est pas très structurée. Tu vas leur dire, bon, bah, voilà, c'est autant de grammes de féculents, autant de grammes de protéines, tout ça
1: ça, c'est sûr, on commence par la structure. C'est vrai, comme je dis, ce n'est pas le plus important pour moi, parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps. Donc, mais en consultation, oui, il y a des personnes qui n'ont pas cette notion de quantité. Et pour moi, sans la structure, c'est difficile euh, bah, d'aller plus loin mm-hmm. au niveau de la compréhension du comportement alimentaire. Et ça fait du bien aussi, parfois, aux personnes de se rendre compte des quantités.
0: Et donc, une personne à qui tu indiques les quantités, mais qui te dit... Euh... Ok, mais en fait, j'avais encore faim. Oui, oui, oui,
1: c'est pas assez, mais là, elles augmentent.
0: Elles augmentent.
1: Ouais, ouais. Elles augmentent, donc il y, y a la quantité calculée euh, en fonction de, du BMI, poids, taille, activité mmh. physique, etc. Donc, il y a ces quantités-là, mais parfois, tu le vois bien à l'anamnèse alimentaire, et puis au calcul, tu te dis, oula, il y a un gros, euh, un gros écart, donc déjà, on peut peut-être augmenter un peu. Puis progressivement, et c'est le volume de l'estomac, et tu auras la satiété à un moment avec un plus petit... Euh...
0: Est-ce que tu as une, une boîte à outils en fonction des émotions Donc euh, par exemple, si c'est une, une patiente qui va manger parce qu'elle s'ennuie, tu vas plutôt conseiller un outil parce qu'elle est stressée, un autre
1: La première chose que je peux quand même dire quand on est triste, c'est de pleurer et de ne pas garder cette tristesse en soi en fait. La colère, on peut acheter un punching ball. Donc on la décharge, on, on peut frapper sur son matelas par exemple. On mmh. peut faire semblant de hurler, ça c'est un, un docteur qui, dé, qui disait ça. Ça marche aussi pour extérioriser en fait cette colère. Tu peux aussi crier dans un coussin, tu peux crier dans ta voiture. Quand tu es en colère comme ça, c'est vraiment repérer. mais il y a des patientes qui ne savent pas repérer l'émotion dans laquelle... Dans Elle
0: se trouve, hein, tout à fait.
1: Et donc déjà ça, rien que mettre le mot, ah ben là c'est la tristesse, ah ben je vais pleurer, là c'est la colère, ah ben, on va extérioriser la colère. C'est de ressentir déjà ça. Et oui, à chaque outil, à chaque émotion, à chaque état, il y, y a des outils plus spécifiques. De se mettre dans un plaid, tout simplement, le but c'est de trouver des outils simples.
0: Quelle place euh, tu accordes au sport, toi, ou à l'activité physique dans cette gestion d'émotions
1: Donc l'activité physique permet de réguler les émotions. Oui. Ça, c'est clair. Et c'est une activité physique que la personne va aimer. finalement oui, ouais. Le but, c'est vraiment de trouver quelque chose qu'on aime faire, qui nous apporte de la joie, qui nous apporte de l'énergie, et que ça tienne dans le temps, toute sa vie, en fait. Mm-hmm. Et parfois, ce sera sept fois par semaine, parfois une, parfois ce sera 30 minutes, parfois ce sera deux heures. Ça, ça n'a pour moi, en tout cas, pas vraiment de, d'important Je trouve que c'est la, la régularité, ça, par contre, c'est super important, et trouver une activité qui va plaire, mm-hmm. et qui va faire du bien.
0: Donc, tu la conseilles quasiment systématiquement Oui, euh, ouais. et...
1: et tout simplement la marche, parfois, oui. parce que tout de suite, elle Je pense activité physique. Je dis, mais on ne vous demande pas de faire un marathon, juste aller prendre l'air, en fait, de, de marcher
0: moi je leur conseille aussi parfois une montre pour. Euh, oui, hein,
1: qui sont très motivés me- avec ça. Mesurer
0: et puis Tout fixer ça fait. l'objectif de faire autant de pas par jour et oui. d'essayer de s'y tenir aussi, qu'importe la manière. Euh, si c'est une fois, euh, on y va deux fois parce qu'on n'a pas trop le temps. Si c'est par petits coups de 10 minutes, oui, mais euh, par dix
1: minutes. Les micro-actions tous les jours amènent exactement. vraiment au résultat en fait, oui. au changement. Mmh. Ça parfois aussi, elles ont l'impression qu'il y a trop de choses à mettre en place. Et y aller vraiment petit pas par petit pas.
0: Comment tu mesures les progrès chez tes patients
1: Il faut absolument pour moi un bilan de départ et un bilan de fin. Parce que ça se fait tellement en les écoutant, en les respectant, et en... qu'elles ne se... Elles ne se rendent pas compte en fait mmh. du chemin qu'elles ont parcouru. Et ça c'est à chaque fois génial parce que tu regardes le bilan de départ et tu... elles se rendent compte elles aussi en fait qu'elles ont effectivement mis quand même des actions en place.
0: Ouais, je trouve que nous on le ressent. Ah on oui, ça se
1: voit ça ah oui, carrément. Oui, oui, oui. oui, oui. Euh... Et parfois, tu as l'impression que tu es bloqué, et que tu n'y arriveras jamais. Là. Puis, hop, d'un coup, tu sens vraiment que ça se débloque. Parfois, elles changent même d'obje- d'objectif poids. Elles ont envie d'atteindre un certain poids. Puis, au fur et à mesure de l'accompagnement, mais ben, en fait, euh, elles n'ont plus spécialement envie d'atteindre ce poids-là parce qu'elles se sentent bien tout dans tout ce poids-là et que c'est OK pour elles, qu'elles l'ont accepté. Je crois qu'il y a vraiment une grosse question d'amour de soi, moi. En
0: fait, je leur conseille parfois de se parler comme si elles, elles parlaient à leur, à leur meilleure copine. Enfin, ah oui, excellent. C'est pas mal parce que.
1: À leur des... enfant,
0: oui, à leur enfant, de prendre soin, oui, c'est euh... ça, oui. on prend parfois. Tout super bienveillante quand il s'agit de nos amis, c'est pas grave, mais enfin, mais ton poids oui. c'est 0,001% de ce qu'on voit chez toi, tellement tu es rayonnante, lumineuse, etc. Parfois, je leur dis, mais. Qu'est-ce que vous diriez, là, si c'était votre meilleure copine qui vous disait ça, qui, ouais, qui vous disait ça
1: Elles peuvent ça. se serrer dans les bras, aussi, avec peu d'amour pour toi, ou t'attends que l'autre te donne l'amour que tu n'as jamais eu. Bref, il y a plein, plein de choses comme ça, mais tu peux te la porter à toi. Et plus tu vas te la porter à toi, bah Plutôt facile d'en donner à l'autre aussi. Comme dans les avions, c'est un problème, on se met le masque à oxygène d'abord sur nous, avant d'aider les autres. Pour moi, ce n'est pas aider les autres sans prendre soin de soi.
0: Eh bien, écoute, on arrive à la fin de cette conversation, Coralie. Où est-ce qu'on peut te trouver Dis-nous tout. Parle-nous un petit peu de tes projets et de ce que tu as déjà créé.
1: Vous pouvez me trouver sur coraliethomas.com où là, vous avez tous les boutons pour me rejoindre sur les réseaux. Facebook, le groupe privé Facebook, pour les personnes vraiment intéressées tu par le sujet. L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. J'ai aussi écrit deux livres de recettes. Il y a boutique en ligne sur le site. Je viens de terminer quatre ateliers en ligne offerts pour vraiment avoir un autre regard sur la diététique.
0: Est-ce qu'il y a quelques ressources, quelques livres, quelques formations peut-être que tu as faites qui pourrait être utile à d'autres.
1: Mais c'est vrai que c'est tout le développement personnel, moi, qui m'a, qui m'a amené à ça, où j'ai fait plusieurs, plusieurs stages de développement personnel, j'ai lu euh, oui, plein, plein de livres aussi autour des émotions. Il y a Jeanne Sio Fachin qui s'occupe des personnes HP, il y a Thomas euh, Severino, Thomasella aussi qui est spécialisé dans les personnes hypersensibles. Donc ça, il a, il a fait des livres aussi qui sont super chouettes. Lise Bourbeau sur les cinq blessures, sur Stop au contrôle, sur Écoute ton corps. Voilà, de, oui, les émotions, mais aussi le, notre inconscient, en fait. Notre inconscient qui nous pilote. 90% de nos vies sont inconscientes y a 10% de conscients. Comme un iceberg. Ce qu'on voit, c'est 10%. C'est le conscient. Ce qu'on ne voit pas, c'est 90%. Et c'est notre inconscient. C'est quand même un truc de fou. Donc on croit savoir, <rire> mais en fait, <rire> on ne sait rien. Hein. <rire> okay. Donc cool, si tout, tout va bien. Relaxe, vivons, refont sur ce qui est. Et on fait, on fait ce qu'on peut dans la joie, la bonne humeur et oui. ou dans le jeu.
0: Ok, super. Un grand merci, Coralie. Avec plaisir,
1: Justine. Merci oui. à toi. Mmh.